0: Son las 4 y 3 minutos. Bienvenidos al 9 y medio radio. Tenemos campeón de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich. Ganó su sexta Copa de Europa. Desmenuzaremos todo lo que nos dejó la superfinal entre el Paris Saint-Germain y el conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick, el Bayern Múnich. En España se terminó la era de, Lu de Luis Suárez, el atacante Charrúa, en el Fútbol Club Barcelona. En Inglaterra, ojo con lo que está haciendo el Chelsea que empieza a armar su defensa y ahora. Tiago Silva a un paso de llegar a Stanford Bridge. Con esto y muchas más noticias e información del fútbol internacional, ya arranca el 9 y medio radio. Your
1: Esto El 9 y medio radio.
3: We don't get back in.
0: Saludo en los controles a mi querido Du y, por supuesto, al señor Fonaldo, productor de este espacio, que me lo encontré caminando el fin de semana, ahí en las Bahamas, ¿verdad, señor Fo <ríe> Muy buenas, qué bueno que ya regresó de sus vacaciones. Beto González, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? Tenemos eh, ya campeón de Champions, el Bayern, y su sexta Copa de Europa. ¿Cómo
2: estás, Pepe? Un gusto estar por acá en lunes de 9 y medio radio. A todos los que nos oyen también un abrazo. Y el segundo triplete de la década para el Bayern Múnich, que no es algo que sea normal ni mucho menos. Y la verdad es que es, es fruto de todo un trabajo institucional y sobre todo de una decisión como ascender a Hans Litter Flick de ser auxiliar de Nico Kovac a ser el entrenador del primer equipo, y pocas veces un cambio de eso sale también. Ya iremos explicando qué es lo que dejó, pero la verdad es que consagración total del Bayern Múnich y de Hans Litter Flick en Europa.
0: Eduardo Zurita, muy buenas, bienvenido al Nuevo y Medio Radio. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pepe? Buenas
1: tardes, buenas tardes a los que nos escuchan en hoy día lunes con ya campeón de Champions, justo campeón que... Eh, bueno, no tuvo una final tan facilita Como algunos esperaban Pero bueno, es el mejor equipo de la temporada Y, y como dice Beto Su segundo triplete en apenas ¿Qué? Es? 12 años
0: Sí, sí, 2013 con Jupp Heynckes Y ahora en 2020 Igualando lo que hizo el Barcelona Primero con Pep Guardiola En 2008-2009 Y luego con Luis Enrique en la temporada 2014-2015 Javidú, vamos a arrancar como todas las semanas Como todos los días ...con la encuesta, la encuesta del día... ...la encuesta del día... ...en el 9 y medio radio... ...me gusta muchísimo... ...la encuesta del día... ...un aplauso al jefe de información... ...le preguntamos a toda la gente... ...para ti quién fue la figura de la final... ...de la UEFA Champions League... ...obviamente nos enfocamos en el equipo campeón... ...el equipo bávaro... ...el Bayern Múnich... ...y proponemos... ...tres opciones... ...Manuel Neuer... Joshua Kimmich o Tiago Alcántara. Si tienen otro, ya saben, citen el tweet y abran comunicación con el hashtag El9Y Medio Radio. Encuesta disponible en el9Y Medio. Repito, para ti, ¿quién fue la gran figura de la final entre Bayern Múnich y Paris Saint Germain? Eduardo Zurita, comienzo contigo.
1: A ver, es que fue una actuación coral, como lo es el equipo, pero lo de Tiago Alcántara es algo que ya no esperábamos ver muchos de nosotros, y, y sé que puedo incluirlos a ustedes dos, porque Tiago es un jugador que era imperfecto, que mucho tiempo en su carrera se le esperó a un partido como el que dio el día de ayer, y es que esta temporada ha crecido eh, de una forma impresionante, ha logrado tener cierto control sobre el juego, ha mejorado en qué momento hacer ese gestito técnico que tanto le gusta, y aparte sacarle provecho, no que no solamente sea algo de, de adorno, y ayer juega como si como si fuera un mediocampista de control, como si fuera Xavi Hernández, como si fuera Luca Modri, como si fuera Cross, algo que yo no esperaba ver y que, bueno, ya confirma que, Tiago, ahora sí estamos ante un mediocampista que, que puede dominar escenarios de esta forma.
0: Y a ver si Tiago no se va a Anfield, porque parece que lo tiene hecho con el Liverpool de Jürgen Klopp. Beto, ¿tú con quién te vas a quedar? ¿Manuel Neuer, Joshua Kimmich o Tiago Alcántara, al igual que Eduardo Zurita?
2: Tengo que quedarme con Thiago, sobre todo porque, lo dijo muy bien, lo esperamos muchos años. Y de hecho, eh, cuando, cuando se habla de él, cuando sale de la cantera del Barcelona y, y cuando empieza a jugar con Guardiola, muchas veces los entrenadores iban y lo ponían en cualquier lugar, ¿no? Como extremo, como, como extremo izquierdo, como medio centro, como interior de posesión, como media punta. Tiago hacía muchas cosas porque su técnica se lo permitía y porque sí sí es cierto que tenía un nivel de lectura del juego que, que estaba por encima de la media, pero eso también lo llevó a estar indefinido muchos años y me parece que la carrera de Tiago, y, y espero se entienda la referencia, ha hecho flick justamente en esta temporada, porque me parece que le hacía falta que un entrenador realmente le diera las llaves del medio campo, que lo arropara bien, por supuesto, y que fuera la representación de lo que quisiera hacer el Bayern en la cancha, ¿no? Atraer muy abajo y a la vez defender muy arriba. Y Tiago, con esa técnica, con esa capacidad de, de hacer ese control dinámico para sacarse dos, tres hombres de encima, con pases que muy pocos en el mundo logran, que tumban dos o tres líneas de presión a la vez, la verdad es que Tiago se lleva los reflectores, sobre todo porque... Es, es, es difícil ver a un medio centro posicional como Thiago haciendo controles tan arriesgados, porque lo son, y eso no, no implica que no sean geniales, uh -huh. pero también pases que muchas veces, y eso es lo que muchas veces se le criticó desde que llegó al Bayern Múnich, era el hecho de que sus pases eran muy, muy peligrosos también, que, que llevaban mucho efecto, que iban muy adornados. Bueno, Thiago Alcántara no solamente insistió, sino que conservó la esencia y entonces eso lo llevó al máximo nivel ahora organizando el juego del campeón de Europa, ¿no? Y un, un campeón de Europa que, que es muy valiente y muy agresivo en muchas cosas. Entonces, es imposible no no quedarse con Thiago. Aunque, uno que se merece mención especial es Manuel Neuer, porque la verdad... Bueno,
0: es tú que... quieres mencionar a todos, Beto. Te digo no, que pero, te quedes Beto, con Beto, uno. Quédate
1: mejor con, con la creatividad con la que vienes hoy. A mí sí me gustó tu referencia, ¿eh? Me gusta cómo empiezas el lunes. <risa> bueno, es que es que hay que ponerle un poco de... Bueno, ya ya habrá de, tiempo de, de... de
0: analizar <risa> los otros nombres, pero Beto, le, le pides una respuesta... Y empieza a hablar de los tres. Iñaki, Iñaki María, muy buenas. ¿Cómo estás, señor? Fuerte abrazo hasta España. Iñaki, ¿está por ahí? Oh. Ahí está Iñaki. Muy buenas.
4: Muy buenas, Pepe. Te decía que yo, la verdad, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado tanto Beto como Zurita. El partido de Thiago Alcántara me parece que pocos lo esperábamos e incluso diría que por las expectativas el partido de Kingsley Coman le da para entrar en esta encuesta... Pero yo me voy a quedar con Manuel Neuer. Yo llevo diciendo un par de partidos que está siendo el gran portero de esta competición en la cual Oblak venía brillando y que Manuel Neuer, a base de intervenciones, cuando su equipo peor lo estaba pasando, ha sido el que ha sostenido a flote muchas veces al conjunto bávaro. Precisamente en el partido contra el FC Barcelona acaba sacando dos ocasiones en los primeros diez minutos que le permiten al Bayern luego ponerse por delante y que llegue la goleada contra el Olympique de Lyon justo antes también del gol de Naby en semifinales tiene otra gran intervención y en la final pues bueno, a esa que le saca Neymar con la mano debajo de las piernas para impedir precisamente que pudiera marcar el brasileño ese tiro cruzado raso. Yo creo que a Neuer se le pueden pedir muy pocas cosas más en esta Champions y que además a nivel de liderazgo y por juego de pies incluso le ha dado al Bayern algún recurso más que bueno, le ha seguido veniendo bien al equipo de Flick
0: yo me voy a quedar también con Manuel Neuer porque sin la figura del arquero alemán el Bayern, creo yo, no hubiera sobrevivido porque tuvo un mano a mano contra Marquinhos ya con el 1-0 a 0 en el marcador a favor uh -huh. del equipo Ávaro porque también tiene un mano a mano arrancando el encuentro contra Neymar tiene un mano a mano contra Kylian Mbappé que ahí me parece que es más error de Kylian Mbappé que mérito de Manuel Neuer pero bueno, al final está bien colocado y también eh, tiene un mano a mano de Di María que la tira con la pierna derecha, es decir, la pierna no hábil del Rosarino y se va por encima de la valla defendida por Manuel Neuer. Bueno, la encuesta disponible está ahí en arroba el 9 y medio. Para ti, ¿quién fue la figura de la gran final de la UEFA Champions League entre Bayern y Paris Saint-Germain? Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thiago Alcántara o si tienes otro, cita el tweet y compártelo. Javi du, ahora sí, vamos. La UEFA Champions League, Paris Saint-Germain 0, Bayern Múnich, gol de Kingsley Coman 1. Champions League, Pasa la historia. La Champions League la orejona. El 9 y medio radio
1: Acá viene y mete el servicio, La pelota que le queda a Kimmich le puede pegar de fuera del área, mete el centro balón arriba, segundo para el remate, ¡gol! ¡Gol! A segundo palo Kingsley Coman que mete el cabezazo. La manda al fondo de las redes y a los 59 de tiempo corrido. En la parte complementaria en una jugada que inicia Nabri. Toca para Kimmich que levanta el centro. Ahí aparece y de cabeza. El Bayern ya lo gana uno por cero en la gran final de la Champions.
0: Que además es un golazo del Bayern por cómo construye, por cómo teje la jugada el equipo bávaro. Un pase entre líneas fantástico de Thiago Alcántara. Luego la jugada en la derecha con Gnabry. El apoyo fantástico de Thomas Müller para poner de cara a Joshua Kimmich. Y luego el servicio medido con la parte interna del botín derecho. Toda la rosca a favor. Distrae la marca la presencia de Robert Lewandowski porque Tilo Keller dice seguramente la pelota va... Va a ir hacia el polaco, entonces tengo que dar un pasito hacia adentro. Pero al final le gana la espalda a Kingsley Coman, quien martilla, pica la pelota y se incrusta en el fondo del arco defendido por Keylor Navas. Un golazo, y en general el partido les decía que hasta el 1-0, no sé cómo lo vieron ustedes, pero para mí la, la sensación es que hasta el gol del Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain era superior, Beto.
2: Yo no estoy tan de acuerdo, sobre todo por el hecho de que mediante una presión inicial muy buena del Bayern orientando a la banda con los triángulos y sobre todo, eso es algo muy importante, las líneas no caían hasta que el poseedor recibía, entonces le permitía tener más controladas las cosas en la banda, ¿no? Y También me parece que cuando los extremos, en este caso que eran Di María y Mbappé, descendían, también esos triángulos defensivos funcionaban bastante bien, el problema era cuando el Bayern Múnich Tiraba la línea para arriba, que eso es algo a lo que nunca renunció, pero sí ajustó con los laterales, ¿no? Quedándose a la par de los extremos del Paris Saint-Germain, entonces ahí tenía más control, pero la verdad es que tanto Ander Herrera como Leandro Paredes entendían muy bien en qué momento activarlos con un pase largo, ¿no? Ganándole la espalda tanto a Alfonso Davis, que en el retorno, como siempre, estuvo espectacular, y a un Joshua Kimmich, que si bien. Sí sufre defendiendo su espalda, Kylian Mbappé se la gana por lo menos dos veces en el primer tiempo, entre ellas una jugada de peligro que Manuel Neuer ataja de forma brutal. Acaba defendiendo bien hacia el frente, acaba también defendiendo bien los mano a mano ya estando de frente a Mbappé, ¿no? Pero fuera de eso me parece que el Bayern Múnich nunca renuncia a la iniciativa, e incluso después de haberla pasado mal defendiendo eso, había salido avante, y luego ya me parece que incluso... Pero con te pareció, en la base ¿cómo?
0: Beto, ¿pero realmente te pareció que el Bayern fue superior hasta el gol de Kingsley Coman? Porque Ligeramente,
2: es que ese es las, el tema.
0: Las ocasiones más claras del partido, y de hecho las conté en la transmisión, el partido hasta el 1-0 del Bayern, era para que el París estuviera arriba en el marcador. Sí, de acuerdo, porque la
2: calidad de las ocasiones del París Saint-Germain era, era otra cosa, y el Bayern salvó... Ese, ese control de Robert Lewandowski con la pierna izquierda para luego girarse eh, de 180 grados y rematar al palo fue lo único claro del Bayern en el primer tiempo y posiblemente lo más claro hasta el gol de Kingsley Coman pero aún así, aunque el París conseguía peligro me parece que línea por línea sobre todo elaborando con la pelota, gracias a Thiago y Kimmich, que hacían inútiles la, las presiones altas del Paris Saint-Germain, pues estaba dominando más a través de las sensaciones y de crear juego que de defender las ocasiones. Es lo que decía, sufre las espaldas de los laterales, ¿no? Pero luego el Paris Saint-Germain da un segundo tiempo terrible, la verdad es que se desconecta entrando a la segunda parte, y el gol me parece que lo deja prácticamente noqueado mentalmente, porque entonces Neymar se desconecta, Luego Tuchel también hace ese cambio rarísimo de perfiles Que deja a Di María y a, y a Mbappé cambiados de banda luego, Terrible,
0: terrible Sí, eso.
2: sí, los apaga por completo Y luego al ver que el Bayern tenía controlados los carriles centrales Entonces manda a Neymar al extremo, al extremo izquierdo Para que pudiera bajar a recibir Y entonces ahí es donde Serge Gnabry entró a atender a Neymar un par de veces Donde se le limitaron los avances al París Que aún así pudo ir hacia arriba Y David Alaba también estuvo pletórico Porque en el segundo tiempo le conté prácticamente cinco transiciones donde él se perfila a toda velocidad corriendo hacia atrás y entonces logra cortar pases verticales buenísimos, pero en líneas generales me parece que el Bayern incluso hasta el 1-0 es ligeramente superior.
0: Epa, eso no lo esperaba. Zurita, cuéntame tú cómo lo viste, porque la sensación que yo tengo también es de un equipo valiente. El Bayern jugó igual contra el Barça, contra el león y en la final contra el Paris Saint Germain pero... Realmente las oportunidades más claras hasta el 1-0 de Kingsley Coman fueron del, del conjunto parisino. Yo o sea, estoy de
1: acuerdo en cierta medida contigo, Pepe. Al final, eh, incluso aquí entre, entre mis notas, tengo que... El, la, el principio del partido fue un monólogo del Bayern, eso hay que aceptarlo. Les costó al, al París salir de eso los primeros 10, 15 minutos, de hecho es a esa taquigorezca que sabemos que no es el, el más indicado para hacer la salida del balón Partido
0: flojo de Goretzka, ojo, eh, y partidazo este. de Ander Herrera.
1: Eh, él regala una pelota y se da esa primera ocasión de peligro del tridente del del Paris Saint-Germain, y a partir de ahí, me parece que es todo muy cerrado, demasiado cerrado al final. Me gustó, por ejemplo, el papel de los mediapuntas en, en el Bayern, me parece que eran los que hacían que pudiera tener cierto control y cierto dinamismo a la vez para eh, no no sufrir todo ese vendaval del del Paris Saint Germain, pero es cierto, que tú dices. Al final, lo más claro y el peligro se veía. Te lo voy a resumir en esto para pasar a, a Iñaki. Al principio, yo creo que en el primer tiempo el París tenía que darle mucha pelota a Neymar, uh -huh. y cosa, cosa que no pasó. Se quería
0: activar... Porque estaba bien marcado también, hay que ¿Sí? decirlo. Siempre que recibía, había uno o dos del Bayern cerquita a Neymar, y además Neymar creo que estaba demasiado arriba. Yo pensaba que Neymar iba a bajar más en la zona entre... Como una especie de falso 9, pero veía a Neymar mu mucho más arriba de lo que yo esperaba en la previa.
1: No sé si, como si Neymar, como yo, no esperaba un ejercicio defensivo tan bueno de Tiago. A mí me pareció que el posicionamiento de Tiago nunca fue incorrecto y siempre fue dentro de sus capacidades, eh, bueno, positivo para, para frenar eso, ¿no? Aún así, yo sí vi a Neymar esperando el balón en una posición intermedia antes de lanzar a Mbappé. Y, y nunca se daba, ¿no? Pero Tanto, lo saltaban, lo saltaban exacto. siempre. Tanto los defensores como André Herrera, como incluso Leandro Paredes, que hablamos de esa unión en el anterior partido, uh -huh. era un trazo largo, un trazo largo. A mí, a mí me pareció falta de paciencia, de experiencia, de construcción a partir de Neymar en el primer tiempo, que, como tú lo dices, para mí el país San Germán tuvo la final en el primer tiempo, y en el segundo... Pecó de buscar a Neymar. Al final, para mí los últimos 30 partidos fueron raros porque Neymar sí toca la pelota.
0: En pero... 30 minutos, ¿no?
1: Sí, 30 minutos, digamos, después del gol. Sí la toca, pero estaba muy muy desesperado.
0: Estaba fuera ah. del partido. Le, le empezó a pegar Gnabry y luego, no es justificación ni mucho menos, pero me parece que del minuto 70 al 77, lo conté, lo tenía en las anotaciones, cuatro pérdidas de pelota de Neymar y en un par por adornarse en un momento crítico en, en donde no había que poner florituras Entonces, no sé si
1: yo si yo echaría la, la piedra al, al adorno más bien al al que tanto ni el equipo ni Neymar supieron leer el momento tanto Neymar se acercó a todas las pelotas tratando de hacerla de me sentí mucho como el Barça no de que todos buscan a Messi e igual el equipo justamente eso nadie ahora pensaba en otro en otra vía al gol más que buscar a Neymar, y bueno, para mí esa equivocación del, del París de no hacerlo en el primer tiempo y hacerlo además en el segundo es donde termina perdiendo una final que pudo haber ganado, cosa que no va a quedar muy en la memoria.
0: Es que la sensación también que comparte Zurita Iñaki es la de el Bayern tras el gol de Coman, que realmente es superior, o sea, yo lo dividiría un partido parejo hasta el 1-0, a aunque yo tengo el pálpito, de que era mejor el Paris Saint Germain por la calidad y la claridad de las ocasiones del conjunto dirigido por Thomas Tuchel y luego tras la anotación del Bayern mmm, se apaga completamente Neymar y se desactiva completamente el conjunto parisino independientemente de que en el cierre de partido tiene una ocasión eh, Neymar que lanza un tirocentro que no alcance a impactar de buena manera Chupon eh, Motang y luego también tuvo antes una clara con Marquinhos, tras un muy buen pase de Di María entre las piernas, me parece que de Alfonso Davis, y entra solo y otra vez a Chica bastante bien Neuer. El tema es que el Paris Saint Germain tuvo más jugadas que juegos desde mi punto de vista Iñaki.
4: Para mí, Pepe, el cuarto de hora inicial sí que me dejó mejores sensaciones el conjunto parisino, sobre todo por cómo preparaba la posible recuperación. Tenía una presión bastante interesante en la cual liberaban tanto a Alfonso Davis, que por cierto, es el futbolista que más participa en la primera mitad, un futbolista que tampoco es demasiado hábil recibiendo con el balón de al pie, y eso yo creo que es mérito del Paris Saint-Germain, uh -huh. y tanto a Alfonso Davis como a Joshua Kimmich los dejaba recibir bastante cómodos por dos cuestiones. Lo primero, para que Di María y Mbappé pudiesen atacar su espalda tras una posible recuperación que no llegó por lo precisos que estuvieron eh, Kimmich y, sobre todo, Thiago Alcántara con el balón en los pies. Pero también eh, para que, si el Bayern trataba de progresar, lo hiciese de manera más lenta por fuera y le diese tiempo al Paris Saint-Germain, sobreexplotando a Ander Herrera y a Leandro Paredes, que primero tenían que frenar el progreso por el carril central del Bayern y luego tenían que saltar con los laterales para liberar tanto a Di María como a Mbappé y es un, algo que se vio más las intenciones que en la práctica fútbol teoría como dicen hoy en día <risa> pero me dio la sensación de que el Paris Saint Germain tenía más claro cómo hacerle daño al Bayern desde el principio pero es que claro luego al final ese partido de Tiago alcántara superando presiones eh, muchos tramos también donde Joshua Kimmich en la segunda mitad Pisa carril interno y le sirve al Bayern para generar muchas superioridades De hecho, el gol llega así Tiago viene a la base, se libera de su marca individual sí. Pone un pase que rompe dos líneas Y a partir de ahí ya es puro Bayern Joshua Kimmich, eh, Nabri y Müller apareciendo a un toque Atacando intervalos, arrastrando al primer palo Para que aparezca Kingsley Coman en el segundo yo creo que el Bayern tenía más interiorizado cómo atacar en posicional, cómo hacer el partido que no fuese muy alocado y cómo jugar más en bloque, ser más sólido que el Paris Saint-Germain. Creo que eso lo consiguió, pero cuando el Paris Saint-Germain tuvo sobre todo en la reunión inicial y antes del descanso que hubo un toma y daca más ida y vuelta ahí es donde yo vi más superior al Paris Saint Germain que sí que luego es verdad en los últimos minutos de partido atacó por más inercia que por orden y en ese sentido yo a Neymar me parece que no hizo un buen partido pero no le pongo tantos peros como a Kylian Mbappé por ejemplo que me pareció que estaba más apático que muchas veces eh, no estaba entendiendo la jugada y que estaba el Paris Saint Germain muy partido uh -huh. y estaba incluso un poco apático Mbappé y me dio la sensación de que al menos Neymar lo intentó como ante la Atalanta, que ante la falta de lucidez colectiva de su equipo se echase galones a la espalda y pudiese a, a, al menos intentar esos unos contra unos, que sabemos que en el fútbol es lo que desajustan marcas y lo que al final, las pocas ocasiones que tiene el Paris Saint Germain, son por algún desequilibrio, alguna individualidad de estos jugadores.
0: Vamos a tener que ir a una pausa el debate, la plática, el análisis sobre la final de UEFA Champions League, está sabroso aquí en el 9 y medio, así que vamos a una pausa y les dejo el balón votando desde su punto de vista le pesó a Kylian Mbappé el hecho de llegar como figura más que como complemento, ahí les dejo el balón votando. Vamos a una pausa, seguimos con el análisis de la final de la UEFA Champions League aquí a través de W Deportes en el 9 y medio radio. No es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a presentarla de lo que quieras. o contesto todo lo que me el análisis es bastante superficial, bastante gratuito. ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio. Correcto.
0: Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4.31 de la tarde, gracias a toda la gente que se reporta aquí a través de W Deportes, también a la gente que nos sintoniza en el podcast, disponible en Spotify, Soundcloud y por supuesto Anchor. Antes de seguir desmenuzando la final de la UEFA Champions League, vamos a escuchar a otro de nuestros analistas, Miquel Villarroya desde Barcelona, muy buenas. ¿Qué sensaciones te ha dejado el partido?
3: Sí, bueno Pepe, aquí te mando un saludo desde Barcelona. Y si quieres ya voy directamente a la, a la pregunta y yo creo que el factor diferencial sobre todo del partido estuvo en la defensa, en la, en la pizarra de Flick. Porque a partir de, de, de cómo organizó sus fichas, sobre todo en defensa, consiguió muchas veces inhabilitar las recepciones tanto de Neymar como de Mbappé. Y eso fue absolutamente clave. Al final, si uno se fija en el partido repetido, ve que en cada recepción de Neymar o de Mbappé tiene a uno o dos encima. La de Nabri, por ejemplo, que al final acaba rascando un poco de tobillo. Uh -huh. Pasa lo mismo con Mbappé. Siempre tiene a Kimmich y un acoso encima. Siempre genera desde la pizarra flick un dos contra uno a cada recepción de Mbappé o Neymar. ¿Para qué? Para combatir la superioridad que tiene el, 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 el PSG en individualidades como Neymar o Mbappé, la combate con superioridad numérica constante. Nunca queda en uno para uno, porque al final Neymar o Mbappé en uno para uno son letales, son absolutamente determinantes, lo hemos visto contra Atalanta lo hemos visto contra muchísimos equipos y al final Flick, ¿qué hace? Consigue con su bloque... Con realmente bien coordinados los cambios porque muchas veces cambian de marca cuando Neymar supera a uno al final siempre acaban apareciendo dos luego para que siempre tenga un dos contra uno realmente coordina bien bastante las marcas y al final con cada ficha siempre teniendo superioridad consigue inhabilitar a Neymar y al final acaba pues como acabó acabas eh, mmm, prácticamente sin aparecer en todo el partido con muy pocas intervenciones y al final acabó llorando desquiciado por que su final no salió como deseaba y Mbappé más de lo mismo, Mbappé lo anulan anulan sobre todo ese cambio de ritmo esa arrancada, esa ruptura que tiene con constantes 2 para 1 y al final Flick desde la pizarra nos volvió a demostrar que se puede combatir perfectamente a individualidades como Neymar Mbappé, incluso Simapuras, Di María y Flick se consagra como técnico después de hacer una final y una temporada tremenda y gran parte de esta final, de esta victoria es gracias a lo que comentábamos inhabilitar las recepciones de Neymar
0: Muchas gracias Miquel. fuerte abrazo, abrazio, ¿eh? ya hablo italiano, abrazo hasta Barcelona. ¿Cómo va la encuesta? Eh, para ti, ¿quién fue la figura de la final de la UEFA Champions League? Sobre todo enfocado al Bayern Múnich. Manuel Neuer 41%, Joshua Kimmich 14%, Thiago Alcántara 42%, otro 3%. Les dejé el balón votando, la pregunta era, ¿le habrá pesado a Kylian Mbappé ese... ¿Papel de protagonista de tener que cargar con el equipo, Iñaki, desde tu punto de vista?
4: Bueno, a mí sobre todo me parece que Kylian Mbappé eh, ha generado bastante peligro en esta Champions, al menos desde que volvió post-confinamiento, pero que donde to sobre todo le ha podido la presión o la precisión a la hora de definir ha sido de cara a portería, que precisamente es un aspecto en el cual eh, en sus años anteriores, cuando tenía menos experiencia, dejó goles importantes en aquella temporada donde el Mónaco acaba jugando semifinales, la figura de Kilian fue de las más positivas de cara a portería rival de todo el equipo monegasco y me dio la sensación de que sobre todo en la final eh, tuvo un tramo al principio donde sí que pudo ganar la espalda en ese flanco defendido por la derecha en el Bayern por Joshua Kimmich y por Jerome Boateng que, que ahí sí que supo un poco como poder eh, intimidar a la zaga bávara pero que luego, sobre todo, como comentaba Miquel, el Bayern jugó muy junto, eh, no había tiempo para pensar y, sobre todo, el Bayern, el Paris Saint-Germain, en la segunda mitad se vino un poco abajo físicamente y, sobre todo, Ander Herrera y Leandro Paredes, que eran los que físicamente también estaban más exigidos, dejaron de filtrar esos balones a la espalda que yo creo que es donde más cómodo se sintió al final Kylian Mbappé cuando los dos interiores podían abastecerle al espacio y sobre todo eh, cuando el Paris Saint-Germain se partió en que el único que podía aparecer entre líneas era Neymar para esas recepciones, por eso decía antes que sobre todo eh, el pero se lo pongo a Kylian Mbappé en este partido porque Neymar al menos fue el que bajó y el que trataba como en el partido ante el Atalanta de Al menos ser el que ejercía esa posición como falso 9, como nexo entre el medio campo que por entonces ya al final tenía solo un doble pivote y la delantera, sí. que fue al final el brasileño el que acabó llevando el balón hasta la portería rival, donde Mbappé no solo... No contribuyó a llevarlo, sino que eh, por presión o por precisión, confianza de cara a puerta, me deja una muy mala sensación en esta Champions, Pepe.
0: También hay que decir que Niklas Jule, que ingresó al terreno de juego al minuto 25 por Jerón Boateng, que salió lesionado, dio un buen partido, Beto. Sí,
2: sí, de acuerdo, sobre todo porque estábamos hablando que Jerón Boateng venía ganando mucha, mucha confianza de Hans Dieter Flick, que además ganó muy buen ritmo competitivo, y también es cierto que, que el alemán, eh, por más que te sume con pelota, te resta luego sin ella regresando hacia atrás. no Y en ese sentido, pues él acaba tocado, porque recordemos que había salido lesionado antes, eh, justamente en la semifinal. Y me parece que Niklas Zule, entendiendo todo el ritmo competitivo que le faltaba después de esa lesión del ligamento cruzado y demás se adapta muy bien al contexto y acaba respondiendo muy bien, sobre todo entendiendo que muchas veces tenía que compensar la espalda de Joshua Kimmich para luego intentar hacer ese dos contra uno. Y, y la verdad es que también por ahí se explica bastante que Kylian Mbappé no consigue realmente sacar ventajas, ¿no? Me parece que, ya más respondiendo a la pregunta, es, es un contexto muy distinto, ¿no? No es lo mismo cargar con, con la presión que conlleva el Paris Saint Germain con esa necesidad radical y sobre todo ya urgente de, de ganar una Copa de Europa, para eso llega Túgel, para eso llega Neymar, para eso llega también el propio Mbappé
0: Pero hay justificación, ¿no? Para el Paris Saint-Germain Es cierto, perdió una final de Champions Nunca la había jugado, no vamos claro. a ir con el tópico de la inexperiencia porque Neymar ya ganó la de 2015 Di María la de 2014 Keylor Navas fue multicampeón con el Real Madrid, tres veces de manera consecutiva nada más, pero no sé, creo que el Paris Saint-Germain si, si analizamos lo que ha sido la temporada, hay que entender que una de las piezas capitales del proyecto de Thomas Tuchel, y bueno, de sus antecesores, por supuesto, es Marco Berratti. Y Marco Berratti no estaba para jugar este partido. Físicamente se vio muy superado. Y el otro, que es uno de los hijos predilectos de Thomas Tuchel, Idrissa Gana Gay, el senegalés, ni siquiera estuvo. Entonces, más allá del partidazo de Ander Herrera más allá de que Leandro Paredes ha estado bastante bien hasta que se desquició y luego quería cortarle la cabeza a Nabri. Bueno, tuvo que recomponer con el paso de la temporada Thomas Tuchel. Además, el Paris Saint-Germain dejó 60 millones de euros en las arcas del Inter de Milán por Mauro Icardi. ¿Y qué pasó en la final?
2: No, ni un minuto. No, ni un está, minuto. está
0: muy raro ¿no? que primero utilices a choupo Motang en lugar de a Mauro Icardi entendemos
2: que, que Tomás Tugel va tocando cosas en la pizarra en función de lo que mejor venga funcionándole no y en ese sentido, si, si el plan te funciona una y otra vez y sobre todo las individualidades lo llevan a un nuevo nivel en el que puedes concretar partidos muy difíciles o, o incluso donde estás abajo o donde estás superado pues entiende, ¿no? Pero es cierto que, que luego hay esas decisiones e extrañas, por ejemplo, si Cardi juega como extremo derecho, ¿no? Como contra uh -huh. Atalanta, ¿no? Y ahora en un partido decisivo termina entrando antes el camerunés que, que Mauri Cardi, ¿no? Es, es un poco extraño, pero lo de Kylian Mbappé, más allá de lo capital que es, pues a veces normalizamos que, que el chico tiene, bueno, el chico de la edad, ¿no? Tiene 21 años, va para 22 años... Y, y hace lo que hace en un terreno de juego, ya fue campeón del mundo, llegó a semifinales de, de Champions League con un Jardim a un Mónaco, que, que del que no se esperaban muchas cosas. Es cierto que el contexto cambia mucho, pero no se puede normalizar tanto lo que ha hecho Kylian Mbappé a la edad que tiene. Es muy joven, seguramente habrá otra oportunidad de jugar una final de Copa de Europa, no sabemos si con el Paris Saint-Germain... Para no los sabemos.
0: dos, ojo Beto, o claro, sea, claro. El, si me dices que en 2021 la final de Champions es bayern París Saint-Germain, yo te la compro, porque a este puede Bayern... Ser. Seguramente Kimmich ya estará afianzado, bueno, ya lo está ahora, pero jugará más partidos como medio centro que como lateral derecho. Esta vez fue circunstancial que apareciera como lateral diestro por el tema de Benjamin Pavard. Eh, si se va Tiago Alcántara, seguramente Kimmich, León Goretzka, como lo vimos en, en la reanudación de la Bundesliga tras el Parón. Hay que agregarle, por supuesto, la llegada del Herói Sané, procedente del Manchester City. Y el Paris Saint-Germain, mientras no venda a sus mejores futbolistas y vaya por un buen central para cubrir la baja de Thiago Silva y quizá un par de laterales, yo creo que tranquilamente puede meterse el próximo año de nuevo entre los cuatro mejores equipos de Europa.
2: Pepe, pero también hay que ver una cosa, y, y eso a lo mejor todavía no lo tenemos tan presente, pero habrá que ver qué pasa. Si Thomas Tuchel sigue, porque realmente el nuevo el nuevo paso hacia el frente que da Nasser al Kelaefi es llevar a Thomas Tuchel para buscar la Copa de Europa.
0: Bueno, pero ya llegó a una final, o sea, ya es su mejor actuación. Desde... Sí, pero,
2: a ver, es, es muy complicado ese entorno parisino y, sobre todo, entendiendo que los equipos que invierten tanto dinero y que tienen tantos recursos ahí a la mano, detrás para impulsar un proyecto millonario, no aceptan este tipo de cosas tan fácil. Y, y a mí me dio la sensación después de, de la premiación o cuando estaban premiando al subcampeonato del Paris Saint-Germain Que había por ahí ciertas cosas que, que, que decir y, y yo no sé, ojalá que Thomas Tuchel se quede Porque la verdad es que... Se va
0: a quedar, Beto Sí, pero se ha va a quedar a
2: muchas cosas que, que al final lo hacen renunciar un poquito a quien conocimos en Dortmund Pero lo han llevado a un nuevo nivel, ojalá que se quede, que eso, eso dices y espero que, que sea porque al final... Si el París quiere volver a una final, me parece que tiene el camino con Mbappé, con Neymar y sobre todo con Tuchel. Es
0: que más allá de todo lo que ha invertido el París Saint-Germain, tú puedes gastar muchísimo dinero, como le ha pasado al City, como le ha pasado al propio París Saint-Germain, como en su momento le pasó al Chelsea. Pero gastar mucho no es sinónimo de tener la mejor plantilla del mundo, porque a veces los precios están demasiado inflados. Mira cuánto ha pagado el conjunto Citizen por 3, 4 defensas. O sea, es una locura. Yo creo que el París Saint-Germain. Tiene una buena plantilla, tiene dos de las individualidades más potentes, sobre todo para consolidarse o para levantar la mano, le, tomar la estafeta de la era post-Messi-Cristiano, que son Neymar y Kylian Mbappé, pero sí le faltan piezas, sobre todo a nivel defensivo. El tema de los dos laterales, tanto Querer como Bernat, creo que no están para ser titulares en un equipo campeón de Europa y eso que Bernat me parece que ha firmado temporadas, Bastante positivas en el Paris Saint Germain y se va Tiago Silva y tienes que traer a, a un central que haga mejor a Kimpembe porque Kimpembe a pesar de que nos ha gustado bastante necesita ser cobijado y todavía no está para proteger a su compañero en la saga. Iñaki María algo más que quieras agregar amigo.
4: Muy de acuerdo contigo en esto último, Pepe. Creo que el Paris Saint Germain puede seguir dando guerra en Europa. Sobre todo, ha superado la barrera de cuartos de final, que yo creo que anímicamente también libera algo de presión y me da la sensación de que, sobre todo, tiene que reforzar la defensa por lo que comentabas. Kim Pepe, yo creo que ha cuajado la mejor temporada de su carrera, de al menos en estos partidos decisivos. Ha tenido actuaciones tanto a la hora de salir con el balón jugado como defendiendo en el área con alguna acción brillante, pero claro, eh, al final jugar con la jerarquía y con la tranquilidad que tiene Thiago Silva eh, va a costar encontrar un central igual, quizá Jules Koundé siendo francés pueda ser una buena opción para el conjunto parisino y, y por ese, los laterales.
0: Y por ese, por Jules Koundé del Sevilla seguramente sí pueden pagar los 90 millones de euros que el otro día leía que tiene de cláusula de rescisión, muy pocos pueden pagar ese dinero.
4: No, yo creo que al final acabará abaratándolo en Sevilla porque está para más cosas este chico y cerrando un poco lo que estaba comentando, sobre todo creo que por, si por algo está destacando el fútbol europeo es por dos cuestiones, la presión alta que hay, sí. eh, hay otras piezas como Di María, como Ander Herrera que sin balón entienden el fútbol fantásticamente bien, incluso Marquinhos me parece que no lo hace tan mal como pivote como algunos dicen, uh -huh. pero sobre todo yo creo que el fútbol está evolucionando y los laterales, tanto Trent Alexander-Arnold Joshua Kimmich, bueno Marcelo, lo vimos en su día sí, ese sí. tipo de lateral creativo en una Champions Acaba siendo decisivo porque es el factor sorpresa que nadie se espera, y yo creo que ahí el Paris Saint Germain, sobre todo, se tiene que mover bien. Fichar jugadores, sobre todo eso que comento, que sean más imaginativos, que sean más imprevisibles y que puedan eh, asociarse colectivamente mejor con el equipo para hacer eh, a este Paris Saint Germain, que tiene grandes individualidades, el mejor equipo a la hora de compenetrarse.
0: Iñaki María, fuerte abrazo hasta España. Gracias por tomar la llamada. Un abrazo a todos. 1974 contra el Atlético 1975 el Leeds United 1976 el Sanetien. pasó luego muchísimo tiempo hasta 2001 contra el Valencia luego 2013 contra el Borussia Dortmund y ahora en 2020 contra el Paris Saint Germain el Bayern Múnich, junto a Liverpool el tercer equipo en la historia de la Copa de Europa con más títulos solamente por debajo de obviamente el Milan que tiene siete y el Rey de Copas, el Real Madrid, que tiene 13. Eduardo Zurita, ¿algo más que quieras agregar o ya podemos pasar a la Liga Española?
1: Bueno, general, termino con decir que no comparto para nada lo que decía Iñaki y Beto, en cuanto, o algunos más, en cuanto al partido de Mbappé. Honestamente no lo veo como algo reseñable, como un, malo, un mal partido en su carrera. Me parece que a raíz del... Eh, planteamiento del equipo rival no pudo intervenir como quisiera y aún así generó peligro en tres, cuatro ocasiones, es cierto que le falla el remate, pero hombre eh, es de los mejores jugadores del mundo y te generó cuatro ocasiones de gol para mí la verdad es que anecdótico lo que pasa con Neymar y con y con Mbappé y seguro, como dijeron tú y Beto, vuelven a estar en cuotas finales ahora que superaron la, la barrera mental que significaba no pasar de cuartos
0: Vamos a tener una Champions 2020-2021 preciosa. Los dos finalistas seguramente estarán ahí compitiendo. Ojo el Chelsea reforzado. El City de Guardiola que necesita sí o sí llegar a una final de Champions. Sobre todo para quitarse el peso encima. Porque indirectamente ya llegó el París. Ahora van a voltear a ver al City y le van a preguntar. Bueno, ¿y cuándo llegas tú? Eh, el Liverpool que me parece... Como no gana la Champions, como queda eliminado en octavos de final contra el Atlético de Madrid en un, yo diría, accidente, pues como que hacemos menos la temporada del conjunto red. Pero el Liverpool está para ganar la siguiente Champions, tal cual, porque tiene una gran plantilla y ojo, si a esa gran plantilla se le anexa el tema de eh, Thiago Alcántara y además logran retener a Giorgino Vignaldum. Bueno, hasta aquí el tema de la UEFA Champions League. Pasamos, mi querido Javidú, a la Liga Española. La Liga
1: El 9 y medio radio
0: Bueno, amaneció tambaleante Barcelona, porque Mundo Deportivo reportó que Kuman, nuevo entrenador, le informó a Luis Suárez por teléfono que no contará con él para la siguiente temporada Los otros jugadores que ya habrían sido descartados por el técnico holandés son Samuel Umtiti, Obvio Arturo Vidal que ya tiene su edad, el chileno, e Iván Rakitic, que en su momento fue un tremendo fichaje, es un tremendo jugador, subcampeón del mundo, campeón de Champions con Luis Enrique, pero que al igual que el chileno ya tiene sus 32, 33 años de edad. Complicado para el Barcelona, pero lo tiene que hacer tarde o temprano, ¿no, Zurita? Este recambio generacional que pide a gritos la plantilla para que pueda tener más minutos Ricky Puch para que pueda afianzarse Frenkie de Jong, vamos a ver cómo complementa Ronald Kuman la labor de Sergio Busquets con la del exfutbolista del Ajax. Por supuesto, hay que ver qué es lo que pasa con, con otros canteranos, como Collado, por ejemplo. Ver cómo resuelven el tema de Jordi Alba en la lateral izquierda, porque si se va Alba me parecería a mí un poco precipitado. Pero, repito, la lista negra de entrada del FC Barcelona, Iván Rakitic, Arturo Vidal... Luis Suárez y Samuel Umtiti. A mí me gusta, Pepe.
1: Me parece que no no es ilógica. Al contrario, es, es más cauta que lo que dijo Bartomeu hace una semana. Ya no está el nombre de Piqué, ya no está Busquets. Eh, Alba también comparto contigo, sería precipitado. Estos cuatro nombres me parece que eh, pueden dejar dinero, sobre todo Umtiti, ¿Sí? por ejemplo. Eh, pueden dejar descubiertas posiciones para que lleguen fichajes o suban canteranos y le dan una dimensión totalmente nueva al equipo porque Luis Suárez era capital, Luis Suárez y Rakitic de hecho son con quienes nace este proyecto que acaba de morir, se podría decir eh, Vidal se ha vuelto capital desde que Valverde eh, busca esa figura del del interior que cargue el área A con lo Paulinho con liño, uh -huh. exacto, y un titi, bueno, es que Pobre Dumtiti, pobre Dumtiti porque era de los mejores defensas del mundo y, y sus lesiones no lo van a permitir hacer una carrera larga. Pero es que
0: forzó para estar en Rusia 2018, entonces ahí se quitó tres años de carrera. Samuel completamente,
1: Dumtiti. pero entonces por, por razones distintas a mí los cuatro me suenan muy bien. Si quieres me sigo con la, con la noticia siguiente que es ahora de una llegada porque Filip Coutinho ya habla de que él quiere revancha en Barcelona. No sé si, si la afición lo quiera, si la directiva lo quiera, ¿Y si el Koeman,
0: entrenador... Y es el principal. ¿Qué hará con Coutinho? Falso no extremo, sé. ¿no? Sería lo más lógico.
1: No sé, no sé, no sé. no no Apenas estoy dimensionando, yo ya, yo pensaba que ya Coutinho no, no lo volvería a ver con la con la blagurana y, y es que no, no, no termino de verlo completamente, Pepe. No sé cómo lo vean Tú ustedes? lo ves,
0: Beto, a Coutinho en el Barça. Hay que recordar que fue suplente en el Bayern. Fue claro. importante a lo largo de la temporada, marcó bastantes goles, pero los titulares, mmm, Nabri seguro, Coman después, y luego Perisic también jugaba bastantes minutos. De
2: menos a más el croata, por supuesto, pero en, en, la, en la mente, de, tanto de Nico Kovac, bueno, quizá menos que de Flick.
0: Kovac lo ponía más a Coutinho.
2: Claro, pero para Flick, y sobre todo para un plan más, para un plan distinto que el de, el de Nico Kovac, la verdad es que la figura de Coutinho era secundaria, entendiendo que León Goretzka era el que jugaba en la media punta, que luego Müller jugaba en la banda, y que el doble pivote era Tiago Alcántara con Joshua Kimmich, ¿no? En este sentido, también me cuesta trabajo empezar a imaginar a Coutinho en Barcelona, porque si algo lo penalizó durante su tiempo en el Camp Nou, sí. era precisamente lo específico que era, es decir, la gente tuvo un e incluso el propio club en un inicio dieron esa, esa falsa sensación de que Felipe Coutinho llegaba a reemplazar a Andrés Iniesta cuando ni por asomo no tenía nada que ver, nada, nada,
0: nada, aunque Coutinho haya jugado con Brendan Rodgers y en algún momento con Jürgen Klopp como interior izquierdo, en pero en un 4-3-3
2: que lo que hacía era cargar mucho el área y sobre todo buscar mucha verticalidad. No sé qué es lo que esté planteando Ron, Ronald Koeman a nivel táctico porque es muy difícil saberlo, es muy difícil intentar uh -huh. adivinarlo en este momento, pero sí sí llama la atención. En primer lugar se dijo que Koeman lo quería, ya ahí estamos viendo a lo, a lo mejor un tipo de intención táctica, no sí. pero luego habrá que ver si realmente le da para enfocarlo otra vez como ese interior izquierdo que en el Barcelona necesita amasar mucho balón, eso es un hecho, o como un extremo como llegó a usarlo también a veces Ernesto Valverde. Habrá que ver cómo juega con eso, porque es un jugador que por esa especificidad que tiene es muy, es muy complicado encajarlo prácticamente en cualquier plantel. De acuerdo.
0: Pues ahí está el tema en el aire, la reconstrucción del Barcelona y sobre todo hay que ver qué es lo que pasa con Messi, porque sabemos la relación de Messi con Luis Suárez, son muy amigos, muy cercanos. Messi tiene que ser muy objetivo Y tiene que darse cuenta de que más allá de la amistad con Luis Suárez, hoy en día el atacante charrúa no es lo que necesita Messi. Necesita a Messi que, que se renueve la plantilla. En la Premier League, rápidamente antes de despedirnos, el Chelsea ya habría llegado a un acuerdo con el Bayer Leverkusen por el fichaje de Kai Havertz. Se hablan de 80 millones de euros más 20 en variables. Además, el siguiente paso del Chelsea es reforzar la defensa y estaría cerca de, ojo, concretar el fichaje de Thiago Silva, subcampeón de Europa. Llegaría libre procedente del Paris Saint-Germain y además eh, existiría una reducción en el salario del futbolista brasileño de 35 años. Otra noticia de la Premier League, un rotativo mmm, poco fiable, ¿Pero que hace eco de esto? Daily Express reporta que Miquel Arteta está reestructurando al Arsenal y pondrá a la venta 15 jugadores. Por ahora, solo ha tenido el alta de... William. De, de William,
2: ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Eh,
0: no, y bueno, y Saliba que llega, que ya era fichaje de la temporada pasada, pero apenas se incorporará al equipo y llega procedente de la liga francesa que es un buen fichaje, ojo, lo de Salivá, y también Gabriel, no procedente del Lille, parece que ya lo tiene hecho, ¿no?
2: A confirmarse todavía, ¿no? 25 millones de euros más, más otras variables. Y muy joven, pero... menos de
0: 23 años, muy físico, 1'90". Tampoco lo he visto tanto, pero en el Lille la temporada pasada no lo hizo mal, y además... Había dos o tres equipos que también lo estaban siguiendo muy de cerca a Gabriel Magaláes.
2: El Napoli, y se hablaba del Manchester United, y, y al final es el Arsenal, que empata muy bien, ¿eh? porque Gabriel, más allá de varias cosas que, que le hacen falta en corto, sobre todo, uh -huh. es un central que, que para un equipo que quiera jugar con la línea defensiva muy, muy arriba es ideal porque aunque cometa errores, luego se corrige él mismo de muy buena forma. Es de un hecho, muy interesante. lo
0: querían en Napoli para suplir a Koulibaly, que parece lo tiene Exacto. hecho con el Manchester City, ¿no?
2: Y, y sonaba para ser el central izquierdo, el central literal de perfil zurdo que quería Ole Gunnar Solskjaer en Old Trafford, que pues aparentemente el Woodward se queda con las manos cruzadas.
0: El tema es que no es zurdo, al igual que Salivá, ¿eh? Ojo.
2: Sí, eso es interesante. Habrá que ver... ¿Qué, qué, ¿Qué decide Mikel Arteta? Porque es una pareja de centrales que por ser zurdos es un poco incompatible, pero son centrales, como decía Ricardo Flores, que le mando un abrazo, que lo platicaba con él, pues del mañana, ¿no? Y el mañana pues puede ser muy pronto.
0: O quizá... No, Salivá es diestro, miento ahí. Es, es diestro Salivá, ojo. Entonces sí pueden ser complementarios. Porque de hecho, Salivá con el Sanetien ha jugado partidos incluso de lateral. Entonces encajan bien, tanto Salivá con eh, Gabriel Magalaes. Y una última de la Premier. James Madison renovó con el Leicester hasta 2024. Esta es una buena noticia porque en caso de que lo quieran vender, pues van a tener mayor margen de maniobra para poder desprenderse del talentoso centrocampista ofensivo. Buena noticia sin duda para Brendan Rodgers. Ya nos vamos a nombre de... Javidú en los controles, de Fo en la producción de este espacio, el análisis de Miquel Villarroya desde Cataluña, de Iñaki María desde Segovia, de Eduardo Zurita, Beto González y un servidor Pepe del Bosque desde la Ciudad de México. Esto fue el 9 y medio radio. Les mandamos un fuerte abrazo y mañana tendremos un análisis de estos fichajes nuevos del Chelsea y del Arsenal. ¿Cómo se están reestructurando los equipos de Londres? Mañana lo platicamos en punto de las 4 de la tarde. Bye, bye.
2: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a... Yeah